。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬。今天是十月九号，星期三，现在是中国时间晚七点。我是齐永明，在美国首都华盛顿现场主持播音。接下来为您介绍这次节目的主要内容。调查显示，有更多的美国人认为共和党对政府部分关闭负有责任。亚洲的两个最大经济体日本和中国担心美国国会可能不会及时提高债务上限，导致政府债务违约。中国山东高级法院受理薄熙来上诉，薄熙来案件进入二审阶段。东南亚联盟的领导人星期三和星期四在文兰开会，评估在2015年底之前成立东盟共同体的进展情况。朝鲜情报机构表示，朝鲜的主要核设施重新启动了核反应堆。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，一项新的民调结果显示，有更多的美国人认为共和党对政府部分关闭负有责任，而且国会支持率下降幅度惊人。美联社和北美消费市场研究机构星期三公布的民调结果显示，接受调查的一千多人当中，有大约百分之六十二的人说，政府上星期二关闭是共和党的错。大约一半的受访者认为，民主党和奥巴马总统对政府关闭负有主要责任。国会支持率跌至百分之五。美国目前面临提高债务上限，否则就会债务违约的最后期限。目前，奥巴马总统星期二在白宫对记者说，他向国会众议院议长贝纳重申，他很乐于与共和党人磋商，但是一定要在政府关门和违约威胁解除之后。奥巴马总统表示，债务违约的经济后果要比政府关门还要糟糕的多。奥巴马总统表示，这样的决定会扰乱市场，并破坏世界对美国作为全球经济基石的信心。但是他说，美国一直都不欠账，将来也不会欠账。由于国会无法通过一项延长政府开支的法案，美国政府部门关门现在进入了第二个星期。国会众议院的共和党人坚持把废除或者改革奥巴马总统引以为傲的。医保法律的条款和预算案进行捆绑。众议院议长、众议院议长共和党人贝纳说，他对总统拒绝就债务上限或者是开支法案进行谈判感到失望。他说，这不是美国的政府制度。再来看看另外一个方面。亚洲的两个最大经济体日本和中国对美国政府继续关门表示关注，他们担心美国国会可能不会及时提高债务上限，从而导致政府债务违约。美国债务违约对美国的两大债权人中国和日本会有哪些影响？有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。
日本和中国金融部门的官员公开和私下都向美国官员表示担心，他们担心美国政府部分关闭可能会损害到他们的投资，并可能影响到他们本国的经济。据美国财政部提供的数字，日本持有一万一千三百五十万亿美国债券，中国手里的美国债券比日本稍多，为一万两千七百七十亿美元。日本大藏省大臣星期二在记者会上敦促华盛顿的政界领袖在十月十七号美国债务违约之前解决有关争议。美国中国财政部副部长朱光耀星期一敦促美国政界领袖吸取过去的教训。他说，二零一一年信誉评估公司标准普尔就在美国逼近债务违约期限的时候将美国的信用等级下调。他说。美方完全清楚，中方对美国财政僵局的关注，奥巴马总统和杰克布鲁财长，美国行政当局，他们完全认识到，维护美国国债信誉对美国的极端重要性，正在努力。采取措施来防止美国国债的违约，但是要强调的是，现在的时间已经不多了。中国社科院的经济学家宋红说：“如果华盛顿的争端得不到解决，受影响的不仅仅是美国债券的价格，美国的那个呃这种债务呃。”呃，如果不调整的话，那么对于美国国债的这样一种市场，它的这种稳定啊，会会造成很大的一种冲击。而美元的这种呃国债市场，就直接影响着美国，就是美元本身的这样一种呃它的呃在国际上的一种地位啊，包括它的一种价值。那么这样一种变化，不光是说对中国了，对全球经济，因为美元是一个。啊，基础的最最重要的一个货币，那么这样的话，对于呃其他所有的国家都会造成影响，那么中国也是啊不例外。中国和日本都靠出口来维持本国经济的繁荣，美元贬值会伤害到他们的贸易竞争力，而日本首相安倍晋三之所以能够在最近几个月振兴日本经济，靠的就是这种竞争力。中国在经济发展放慢的情况下，也需要稳定经济。中国新任国家主席习近平打算在下个月的中共会议上启动新一轮经济改革。中国的决策者一直设法改变经济发展过于依赖出口的状况。香港汇丰银行亚洲经济部主任。弗里德里克·纽曼说：“中国领导人最担心的是，随着美国国会可能出现僵局，美国可能会违约拖欠债务，导致美国陷入另一场经济放缓。” And that would hurt China through slowing exports to the U.S. And that's really something that would then require. 纽曼说：“那样将减缓对美国的出口，从而损害中国，使中国需要实施更多的地方刺激措施来帮助中国经济经受来自美国违约拖欠债务的打击。而中国官员们并不十分热衷于增加更多的刺激经济的措施。”
不过，纽曼补充说，这并不意味着如果美国债务违约发生，中国就是最大的受害者，因为它并不是美国国债的最大持有者。Most of U.S. debt is still held within the United States by pension funds, insurance companies, banks, and so forth. 他说，绝大部分美国国债仍然呢由美国国内的退休基金、保险公司、银行等部门持有。如果美国政府发生国债违约，将同时损害美国债券持有人和海外持有人。所以，美国通过自身的债务违约，其实是搬起石头砸自己的脚。僵局已经进入了第二个星期，美国政府大部分部门仍然关闭，目前还不清楚是否能够或者需要多久才能取得突破。星期一，白宫表示需要以足够大的幅度来提高债务上限，以便到明年晚些时候无需再次提高。但是，白宫发言人杰伊·卡尼说，在国会考虑需要多久才能提高借贷上限的时候，白宫不排除任何可能性。美国之音时事经纬，欢迎收听。了解中国方面消息。一家中国法院宣布受理薄熙来就其被判受贿、贪污和滥用职权罪名成立的裁决提出的上诉。山东省高级法院星期三说，薄熙来拒绝接受济南中级人民法院在八月庭审后于九月作出的一审判决，薄熙来被判无期徒刑。山东省高级法院没有说明对薄熙来上诉进行审理的日期，但观察人士说。由于中国高层领导人已经决定了薄熙来的命运，他的上诉不大可能获得成功。对薄熙来的审判引起轰动，在中国受到密切关注。在五天的庭审中，薄熙来承认犯了一些错误，但几乎全盘否认所受的刑事指控。丑闻爆发前，身为中共政治局委员兼重庆市党委书记的薄熙来是中国高层领导人之一。颇有政治魅力，拥护者众多。美国之音时事经纬，欢迎收听。东南亚联盟的领导人星期三和星期四在文莱开会，评估二零一五年底之前成立东盟共同体的进展情况。东盟共同体。包括安全共同体、经济共同体和社会文化共同体三大支柱。东盟秘书长承认，在全球环境不稳定的情况下，建立经济共同体是东盟面对的一大挑战。请听美国之音记者赫尔曼从文莱发来的报道。文莱苏丹主持了开幕式，他说：“东盟希望在两年后实现十国经济一体化。”他们在实现这个目标方面取得了一些进展。But overall, we must continue to show greater political will. 总的来说，我们必须继续表现出更大的政治意愿，尽力在2015年以前实现我们的目标。东盟还面对另外一个大的问题，那就是制定海上行为准则。这涉及到中国和其他几个东盟成员国在南中国海的领土争端问题。上届东盟首脑峰会，因为在海事问题上有分歧，历史上首次没有能够发表联合声明，几乎出现分析人士所说的外交危机。这个星期，中国外交部发言人华春莹说，东盟峰会的首要议题是东南亚面临的金融危机，而不是领土纠纷
我们也愿意与东盟国家继续就此保持密切的沟通，稳步的推进 COC 的磋商进程，同时呢，采取一致的保持团结，来共同维护南海地区的嗯和平与稳定，不采取任何嗯使事态复杂化和扩大化的这个行动。美国前驻亚洲发展银行的代表陈天宗星期三在《文莱时报》发表专栏文章说，奥巴马总统取消出席东盟会议，让美国在亚洲丢脸。他写道：“这可能会导致美国在强调亚洲战略再平衡的时候，失去信誉、力量、威信和影响。”美国之音时事经纬，欢迎收听。十二个跨太平洋伙伴协定成员国领导人，星期二在印尼发表联合声明说，目标在今年底成立自由贸易区的谈判正在预定的轨道上顺利进行。不过，部分成员此前曾对年底是否能如期完成谈判表示疑虑，而美国跨国大企业也呼吁不要为赶年底的期限而削弱协定的效果。下面，请听美国之音记者钟晨芳的报道。由美国倡议的跨太平洋伙伴协定 （TPP） 的十二个成员国领袖，星期二在亚太经济合作会议 （APEC） 会外，就 TPP 谈判进展举行会议。会后发布的联合声明说，谈判正按照预定计划顺利进行。接下来要做的是解决所有未解决的议题，以便年底前完成一个广泛平衡区域协定的目标能够达成。虽然美国总统奥巴马。因联邦政府关闭和预算问题没有出席 APEC 和 TPP 会议。不过，代表奥巴马出席的美国国务卿克里在一个演说中强调，他和商务部长及贸易代表都前来与会，正代表美国对 TPP 的重视。We understand how critical this is. 因为我们知道这有多么重要。TPP 的核心是关于如何使我们的经济增长，如何通过在整个亚太地区掀起一波投资和创业的浪潮，为我们的人民创造更多就业机会。代表美国企业的美国商会会长托马斯·多诺霍说 ：“TPP 谈判中，大部分的核心议题都已解决，剩下待解决的是个别国家关注的特定议题。” And we really believe we're down. 我们真的认为，核心议题已经达成一致。现在我们已经到了谈特定议题的阶段。关于这个国家和那个国家关注的特定议题，我需要处理哪些？不具名的奥巴马政府官员在 TPP 领导人会议之后对媒体举行的背景简报中说，还有一些较敏感的议题有待解决，包括知识产权、国营企业和环保问题。马来西亚总理纳吉布上周末在会见加拿大总理斯蒂芬·哈伯后的记者会上说 ，TPP 谈判所需要的时间可能会拖过年底。美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等都担心奥巴马政府为赶年底完成谈判而削弱协定的效果。沃尔玛亚太地区首席执行官斯科特·普莱斯对路透社表示，沃尔玛希望。没有任何领域、任何产品被排除在协定外。跨太平洋伙伴协定十二个成员包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南。
以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。来关注朝鲜半岛方面的消息。韩国情报机构星期二告诉韩国议员，朝鲜的主要核设施重新启动了核反应堆。韩国两名议员在参加了一次闭门报告会后，透露了上述消息。下面是美国之音的详细报道。今年二月，朝鲜进行了第三次核试验，引起朝鲜半岛局势紧张。平壤随后在四月表示，将重新启动核反应堆，不过没有确认是否已经这样做。最新卫星照片显示，有迹象显示朝鲜可能启动了核反应堆。韩国国家情报局向一个议会委员会报告说，朝鲜八月在宁边核设施重新启动了五兆瓦的反应堆。不过没有说明是如何获得这份情报的。韩国国家情报局还说，朝鲜八月还在西北部进行了远程导弹推进器试验，并且把火炮系统转移到了更加靠近局势紧张的边界地区。韩国议员对记者说，朝鲜可能会发起挑衅。议员说，朝鲜在靠近韩国北部城市地区加强了海军力量，部署了两百四十毫米多管火箭发射炮。他们还在延平群岛的白领岛附近和沿海地区部署了120毫米多管火箭发射炮。韩国国防官员说，有报道说朝鲜进行导弹推进器试验，显示平壤在继续研发导弹项目，不过并不表明会很快发射。根据停止核项目换取援助的国际协议，朝鲜一度关闭了核反应堆。这个核反应堆可以用来制造原子弹。反应堆一旦运行，每年可以生产六公斤布，足够制造一到两枚原子弹。分析人士估计，朝鲜已经有足够的布，可以制造四到八枚简单的核武器。今年春天，朝鲜发出一连串的威胁，声称要发动核战争。不过后来逐渐缓和下来，试图恢复和韩国的合资项目和重新开始六方会谈。星期二早些时候，朝鲜军方宣布紧急调遣军队应对这个星期韩国、美国和日本的联合军演，并且要重新考虑恢复双方合资企业问题，目的只是改善应对海上灾难的能力。这是美国之音的时事经纬节目。报告两则消息：孟加拉国的一家服装厂发生火灾，造成至少九人死亡。星期二火灾的原因还不清楚，消防人员说几小时后才将火势控制住。去年孟加拉国一家工厂发生造成一千多人死亡的厂房倒塌事故以来，孟加拉国服装厂的恶劣环境一直受到人们的关注。去年十一月，孟加拉国一家工厂发生火灾，造成一百多人死亡。孟加拉国是世界上第二大服装出口国，仅次于中国。但孟加拉国的低工资和恶劣工作环境受到有关国际组织的审查。孟加拉国的工会说，两位数的通货膨胀率使工人收入减少，工人们对很多工厂的安全标准表示不满。服务业、服装业是孟加拉国最大的就业市场，每年出口为190亿美元。占孟加拉国外汇收入的百分之八十，因此服装业得到政府的支持。分析人士警告说，如果现有问题得不到解决，就会给孟加拉国服装业带来麻烦。尽管西方国家陷入经济衰退，孟加拉国的服装业却在蓬勃发展。
土耳其废除了长达九十年的禁止女性在政府机关包头巾的法令。长期以来，这项法令分化了土耳其社会。废除令星期二生效，不过这项禁令仍然对法官、检察官、警察和军人有效。这项禁令起源于将近九十年前土耳其共和国建立之初。长期以来，一直是土耳其社会激烈争论的问题，也是使国家分化的问题。争论的一方是地位逐渐上升的土耳其穆斯林，另一方是曾经权倾一时的世俗精英。由于这项法令，许多妇女无法担任公职，但是世俗主义者认为，废除这项禁令，证明政府在推行伊斯兰主义政策。土耳其总理埃尔多安长期以来一直试图解决穆斯林关于头巾禁令的关切。2002年，穆斯林帮助他的正义发展党赢得了议会多数党的地位。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注中国方面的消息。中国有大批穆斯林聚集的新疆维吾尔自治区，过去几个月来抓捕查办了上百名涉及在互联网上传播圣战等宗教极端思想的穆斯林，其中包括至少一名不满十八岁的高中生。有关详情，下面是美国知音记者叶冰在华盛顿的报道。中国共产党的新疆地方委员会机关报《新疆日报》十月八号报道，六月二十六号至八月三十一号，新疆自治区公安机关查处涉及传播圣战等宗教极端思想一百三十九人，传播涉及维稳的谣言类违法犯罪人员二百五十六人。报道说，公安机关行政拘留九十四人，刑事拘留十六人，教育训诫一百六十四人。报道引述自治区公安厅相关部门负责人的话说：“新疆涉网案件多为初中以下文化程度及无职业人员，通过网络传播宗教极端思想，受众数以万计，现实危害巨大。”报道称，境外三股势力通过网络渗透、挑唆、煽动境内群众的行动从未停止。网上传播宗教极端思想言论，已对当地民族团结和社会稳定造成极大影响。据新华社公布的定义，三股势力是对境内外民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力的简称。在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对美联社表示：“中国当局使用上述指控作为借口来镇压上网对政府压迫表达不满的维吾尔人。”新疆佳士县高中生伊某是这次清网抓人行动中受到查处的一名未成年人。不满十八岁的伊某使用 S 做网名。新疆日报的报道说，今年七月十一号以来，网民 S 在百度网盘空间大量上传涉及宗教极端思想、煽动暴恐犯罪活动等内容的音视频文件。截至案件告破，浏览次数已经超过五千一百次，盘内保存二百三十八次，下载一千二百零一次。报道说，伊某在佳士县公安局表示后悔。公安机关以及年满十六周岁、不满十八周岁、初次违反治安管理规定，对其作出行政拘留十天不执行的处罚，责令监护人严加管教。
从官方媒体报道的日期来看，易某涉案的网上点击次数超过五千次的案件，看来发生在北京两高出台的所谓“诽谤谣言法律”解释之前。这是甘肃初中生因网上言论获罪之后的又一起涉及未成年人的案子。两周前，甘肃省张家川回族自治县十六岁初中生杨某因在网上质疑一起社会事件而遭刑拘。当局在强大的舆论压力下，将刑拘处罚改为行政拘留七天，并予以释放。而下令抓捕这名未成年网友的县公安局长白永强，被网民揭露曾行贿上级五万元人民币。这位局长随即成为众矢之的，并突然遭到免职。以上是美国之音记者在华盛顿综合报道。这是美国之音的中文广播。北京的维权人士曹顺利九月中旬在首都机场神秘失踪以后，目前状况仍然扑朔迷离。北京公安九月底对寻找曹顺利的访民透露说，曹已被刑拘，但其家属据说仍未收到正式的通知，也不了解曹顺利的关押地点。跟曹顺利同一同要求参与撰写《中国人权报告》的一位人士，呼吁邀请曹顺利到日内瓦参加国际人权培训的联合国机构，出面向北京当局表达关注。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。被强拆户北京市民刘小芳，自从六月中旬以来，跟曹顺利等数十名中国维权者一道在中国外交部门外静坐。要求参与国家人权报告撰写过程。他对美国之音表示，他九月十一号晚上跟曹顺利在外交部外面分手后，就与其失去联络。但是据维权网站人士转述的消息，曹顺利一两天之后在首都机场要出境前往日内瓦参加联合国人权培训时被拦截，然后有两名机场工作人员带离机场，之后下落不明。刘晓芳表示。曹顺利失踪事件引起许多维权人士和海外媒体的关注，在北京的众多访民发起了到曹顺利住处和辖区派出所寻找曹顺利的行动。刘晓芳引述访民韦淑英的话说：“派出所人员称，你们不要找了，曹顺利已经在九月二十八号被刑拘。”据这位访民转述，派出所人员说，曹顺利被关在北京第一监狱。不过，刘晓芳指出。当局不大可能未经审判就把曹顺利送进关押被判刑人员的监狱。刘晓芳认为，曹顺利既然是在准备出境参加联合国人权培训活动的时候失踪的，联合国相关机构有义务向北京当局表达关注，要求做出解释。毕竟是由于国际上这么会议是和咱们国际上发生的这么一个一个一个动作，他才被中中国的那个警方也好，或者是国保也好。带走，现在现在那个他已经从派出所发出来，已经被刑拘了。那那这这种行为，我觉得就是就是对一个人权的侵犯嘛。我就说，本身是不应该发生的事也不允许这么出现的。你作为一个加入国际呃那个人权联合国的这么一个组织，日前获得诺贝尔和平奖提名的中国人权活动人士胡佳在推特上表示。我希望有当地的志愿者把曹顺利形象的抗议牌子举在日内瓦的联合国人权理事会的会场外
胡佳表示，曹顺利的遭遇应当成为十月二十二号联合国人权理事会的焦点。不过，数年前曾跟胡佳共同推动关注艾滋病和相关人权活动的活动人士万延海在推特上表示，十月二十二号联合国人权理事会审议中国人权状况的时间只有二百一十分钟，曹顺利的事情只要提出一次即可记录在案。他认为。联合国审议中国人权的这四年一次的机会，应该过问更多议题。在北京的刘晓芳披露，他帮助曹顺利请了一位律师，但曹顺利的弟弟等家属迫于当局压力，至今不敢委托律师去保障曹顺利的公民合法权益，甚至目前连曹顺利究竟关在哪里都不知道。他有一个，一一一一个想法，就是说怕把事情闹大以后呢。呃，本来不想判他，倒把他给判了。我就说这个东西呢，嗯、呃，你不要那个那个轻信他们对他的，因为他也找派出所了。我我就想这里面会有派出所有威胁他们的，有压力吧。咱们说给他压力的。美国之音记者表示，希望采访曹顺利的家人，请刘小芳代为联系。但是稍后得知采访请求被曹顺利的弟弟婉拒。刘小芳指出，北京警方在曹顺利失踪后。对在外交部门前等待官方答复的访民们采取的清场行动，比以往有所升级，加上了拍照、按指纹和抽血等措施。他要抽血，这个肯定要按一般的咱们常识说，就要要做个 DNA。这这这个是什么意思？我我我不太清楚。嗯、呃，我在这边知识也比较少。嗯，但是按按照他他的做法是升级了。是吧？给给我的印象就升级了，他不是以前的态度。曹顺利曾在北京大学学习法律，拥有硕士学位，参加维权活动已经数年。四年前，中国国务院和外交部开始发表国家人权行动计划，这是中国第一次以人权为主题制定的国家规划。当局称，该计划是在中国政府各有关部门和社会各界广泛参与下制定的。但是，要求参与撰写国家人权报告的访民们认为。有关的计划和报告没有如实反映中国的人权现状，编写报告的一些重要信息也未公开。六月十八号以来，曹顺利、葛智慧、刘晓芳等数十名北京当地居民和外地访民，几乎每天聚集在中国外交部外面，敦促外交部公开人权报告的相关信息，并要求参与撰写中国人权报告，以反映真实的中国人权现状。访民们希望把他们所经历的黑监狱、被劳教和暴力殴打、虐待折磨等中国普遍存在的人权现状，如实的写进国家人权报告。根据联合国人权理事会规定，联合国一百九十二个国家都有义务向联合国人权理事会提交本国的国家人权报告。按照联合国的安排，今年十月二十二号是联合国人权理事会审议中国国家人权报告的日子。中国外交部相关部门七月二十二号已经把中国国家人权报告提交给总部设在日内瓦的联合国人权理事会。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》节目。旅美艺术家陈维明设计的好莱坞版。与王炳章同囚的街头艺术表演，在自我囚禁七天之后，星期天下午获得超人英雄相助，在好莱坞中国戏院前突破牢笼，以好莱坞式的结局画上了句点。
为响应与王炳章同囚的号召这里看不到大明星我只知道他受到不公正的对待动画英雄超能先生挺身而出在黑暗的牢笼在不远的将来我知道有语言文化的障碍牢笼表演比语言文字鲜明而有力表演期间许多街头艺人主动上前和笼中人交流推动民主的看法音乐人杰伊说 
in America, in America, these people have freedom. They are citizens. 我们不断地用这样的努力来引起国际社会的关注，能够持续地给中国政府施加压力。陈为民为身为与王炳章同囚的演员而自豪，他表示：“我向王炳章致以向他家人致以问候，我会继续为王炳章的营救工作，我会继续处理。”与王炳章同囚的下一站将在赌城拉斯维加斯的蓝天拉开帷幕。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。广东著名维权人士郭飞雄自二零一三年八月八号以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪遭拘押，已经达六十三天，远远超出了刑事拘留三十天的上限。而家属和律师也没有得到警方的逮捕通知或其他的法律文书。因此属于超期羁押，而此期间，律师多次要求都无法会见，外界也一直没有任何消息，引起海内外的高度关注。但扰郭飞雄可能已遭不测，才令有关当局不惜违法连续阻止律师会见。有关详情，下面是美国之音记者海燕发自香港的报道。长期关注公共事务、参与过各种维权活动的郭飞雄。今年八月八日失踪后，外界到八月十七日才得到证实已被刑事拘留。各界对郭飞雄因践行公民权利第四次遭到拘捕感到震惊。短短几天内，便有超过三百多位海内外人士联署，要求当局立即释放郭飞雄。随后，中国一百二十多位维权律师成立并参与郭飞雄法律后援团，声援郭飞雄。郭飞雄的代理律师隋木清十月六日在微博上表示：“鉴于我与林奇蕊律师已五次前往看守所会见遭拒，天河分局以郭涉赤壁危害国家案这个不成立理由阻律师会见，而赤壁危害国家安全案被告早已变更为普通罪，不成立的理由也已消失，警方仍拒绝会见。”进行多次投诉无回应，提起行政诉讼也被驳回，法律救济手段极已穷尽，律师职业尊严丧失殆尽，必须举牌抗议。十月七日，中国裔作家杜岛斌发微博说出了自己的担忧。忽然想起一种可能性：郭飞雄会不会已被整死了？该微博被网友大量转发，纷纷表达对郭飞雄命运的担忧。网友陈年老九 V 表示：“以现在的信息判断，郭飞雄在里面一定发生了什么，否则这样的顶着舆论压力、长时间羁押且不让律师见面的动作很难理解。我估计郭在绝食，而警方担心这一消息被透露会造成异常迅猛的舆论反弹和压力。”徐州维权人士、原警官郭少坤表示：“继续高度关注郭飞雄先生，郭飞雄如遇不测，我们将联合全世界华人讨个说法
。随木清律师也表示，五度申请会见，均遭无理阻挠。在被抓捕的新公民驻军中，他是唯一被非法超期羁押且阻绝法律援助的，因此大众有理由怀疑他遭到了办案机构的残酷对待。提请尽快答复，以示大众疑虑。随木清律师星期三对美国之音表示，他个人对郭飞雄的安危非常担心，希望能得到各界的关注。他说：“希望全世界，包括人权组织、政府都来关注一下，因为基本上所有的人都都能会见到，只有郭飞雄没有会见到我们。”我个人有怀疑，他遭遇了严重的酷刑，呃，可能受了伤，这个导致他们没法让他见人，因为一般的绝食恐怕都不会这样。我是希望全世界呢都能来多多关注这个案件，关注郭飞雄的这个他的个人命运。隋母清十月八日在微博上说：“刚才天河分局纪检电话与我，称郭飞雄案关系重大，他们无法做主，要求我按程序申请会见。”其实就是拒绝了我的会见要求，我答不会申请，申请也没用，我将举牌并申请示威游行抗议，对方以官方标准回答，那是你的权利，你尽可去做。广东警方在蛮横无耻的道路上继续裸奔。隋木清律师对美国之音表示，只有危害国家安全罪、恐怖犯罪和特大贿赂罪这三类案件。律师会见当事人需要按照所谓的程序申请会见，而郭飞雄的案件显然不属于此三类案件，因此警方根本就是拖延时间，继续变相拒绝律师会见郭飞雄。袁木清律师介绍说，郭飞雄被刑拘超过了六十天，早超出法定最长三十日刑拘期限，超期羁押，不变更强制措施。不宣布告知是否逮捕，目前应该属于非法拘禁，是公权犯罪行为。他说：“这就是一种非法拘禁，这是一种犯罪行为，这是一种公权犯罪行为。六十多天了，你这个举世瞩目的一个一个案件，呃，他们就是顶着国内外的舆论压力不顾，嗯，所以这个我觉得这个情节是非常恶劣的。”记者联系广州市公安局天河分局总值班室的警员，称不了解郭飞雄的情况，要求记者向市局询问。市局总机在记者说明情况后，给转播的接待媒体部门的电话则一直无人接听。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。台海两岸在亚太经合会议场合的接触，引起对于两岸已经开始进行官方政治对话的联想。不过，台湾批评人士说，马英九总统如今民意基础薄弱，无法应对中国政治促谈的压力。下面，请听美国之音记者钟晨芳的采访报道。
中国国家主席习近平在印尼亚太经合会的场合与台湾前副总统萧万长会面时说：“两岸因夯实政治基础，不能让彼此间长期存在的政治分歧一代一代传下去。”习近平的说法被一些人解读为是北京当局对台湾失去耐心，正在对台湾加大政治对话压力。不过，研究台湾问题的中国学者不这么认为。我觉得北京很有耐心。北京从呃和平统一啊，把它说成和平发展之后，就说明北京很有耐心，不是没有耐心。现在问题是，就是在两岸政治对话这个问题，必须要有一方采取积极主动的作为。这个因为北京觉得，就是两岸政呃经济社会文化关系进展到这样的一个程度之后，啊，事实要啊开展一些政治上的这种接触对话，啊，也能够使得两岸关系和平发展的这个局面能够维持下去。不过，对于台湾总统马英九与立法院长因官说问题有政治争议，导致马英九目前在台湾民调低落，北京方面是否对马英九的政治基础薄弱有所担忧？我我觉得忧虑谈不上吧，但是会有一定的失望了。但是也能理解，因为经过过去这二十几年两岸的交流交往之后，大陆对台湾的政治生态也有了越来越多的了解。我想马英九他还是在积极的推动两岸关系，呃，朝着和平发展方向呃正那个去迈进啊。但是现在因为他遇到了问题，那么大陆觉得就是既然那个既然啊你你遇到了一些问题，那么我们大陆必须要啊积极一点啊，在这个问题上多做一点啊，把两岸关系尽可能多的往前推进。台湾大陆事务委员会说，在这次 APEC 会议席消会后，陆委会主委王玉琪和中国国台办主任张志军。在短暂寒暄中，彼此互称官衔，是两岸互不否认的具体实践，也是两岸官方互动正常化的良好开端。不过，台湾反对派民进党七号在一个声明中批评马政府将 APEC 变成两岸政治对话的场域，不断将台湾的国际关系两岸化。声明说，习近平对于两岸政治分歧不能一代一代传下去的说法。显示中国对两岸未能进行政治对话失去耐心，未来将会加大对马政府的促统压力。但马英九目前民意支持度屡创新低，若与中国进行政治议题谈判或推动马习会，可能让北京方面予取予求。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《时事经纬》。白宫一名官员表示，奥巴马总统星期三将提名珍妮特·耶伦担任美国联邦储备委员会主席。如果这项提名得到参议院的确认，今年六十七岁的耶伦将取代伯南克。伯南克担任美国中央银行行长的第二任期将在明年一月三十一号期满。耶伦目前是美联储的副主席。在此之前，耶伦曾经是加州大学伯克利分校的教授，还担任过美联储旧金山分行的行长以及总统顾问一职。耶伦在演讲和公开言论中都支持低利率的政策。伯南克曾经用这项政策来试图降低失业率，使美国经济摆脱几十年来最严重的衰退。美联储的领导人将不得不决定要多久以及。多快的结束量化宽松这一刺激措施？经济学家们说，如果这项经济措施停止太早
这是美国之音的中文广播 10月2号和3号，美国和日本官员就两国防务合作达成多项协议，其中包括美国将首次在日本部署全球鹰无人高空侦察机。关员们说，美国明年春天开始在日本某基地部署两到三架全球鹰无人高空侦察机，在距离
。美国国防部负责东亚事务的副助理部长哈尔维五月初表示。美国注意到中国军方也在研发无人航行器技术，美国会密切观察这一发展。防务专家们说，世界正迎来一个自动化武器装备竞赛的新时代，未来的作战会越来越多地成为两国之间在机器和操作程序领域的较量。各国有必要建立相关的交战规则，以避免冲突的升级。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。菲律宾人欢迎美国职业篮球队印第安纳步行者和休斯顿火箭队星期四在马尼拉对阵。这是美国职业篮球联赛 NBA 首次在这个太平洋国家展开赛事。请听美国之音记者。巴布在马尼拉的报道。林来峰刮到了亚洲。休斯顿火箭队和火箭队的球星台湾裔美国人林书豪在马尼拉的亚洲商城体育馆投篮练球，为火箭队星期四同印第安纳步行者队的季前赛热身。两支球队星期日将前往台湾举行第二场比赛。火箭队的组织后卫林书豪说：“在这里和在台湾打球让我感到兴奋。”我觉得球迷们一直没有机会实地观看 NBA 比赛，所以希望他们真的能够喜欢这种经历。我觉得我们肯定会喜欢的。火箭队的阵容增加了中锋德怀特·霍华德，他在洛杉矶湖人队打拼的一年不那么出色，最后以自由球员身份与火箭队签约。他说我总是对自己说，每次风暴之后都有彩虹，所以我经历了一次坏天气，如今盼望着彩虹。步行者队上一个赛季在东区决赛中输给了 NBA 冠军迈阿密的热火队，球队和主教练弗兰克·沃格尔迫不及待的要继续改进，更上层楼。沃格尔说：“仍然在改进之中，这可能是我眼下打的分。永远不满足于我们现在所做的，必须不断研究球赛，不断研究我们的球队，让他们处在最佳的位置来赢得球赛。”星期四比赛的关键人物将是伤愈归队的球员丹尼·格兰杰，他在2011年赛季平均每场获得近19分。I'm just happy to be playing again. I'm not sure. 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 I'm not 美国之音时事经纬，欢迎收听。在索契冬奥会火炬在俄罗斯开始传递之际，人权组织举办活动，呼吁释放政治犯。人权人士警告说，奥运会不应该被当成一道绚丽的色彩屏障，让俄罗斯当局可以躲在后面任意侵犯人权。请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道。索契冬季奥运会火炬星期天抵达莫斯科，开始在俄罗斯境内传递。国际知名人权组织大社国际同时发起活动，提醒公众在奥运会的光彩之下，不应该忘记俄罗斯国内日益恶化的人权问题。
但是国际俄罗斯分部星期一在位于莫斯科市中心的普希金塑像前举行了单个人的示威活动。但是国际俄罗斯分部负责人尼基金说：“索契冬奥会不应该被当成一个彩色屏障，让俄罗斯当局躲在他们筑起的这个漂亮的屏障的后面。”否认侵犯人权的问题。李基金说：“我们这个活动想提醒人们关注俄罗斯国内众多的侵犯人权问题，这包括作为良心犯的朋克乐团暴乱小猫的三名成员仍然被关押在监狱中。我们要求立刻释放他们。最近一年半以来，俄罗斯对八项法律做了修改，这些法律修改都严重侵犯了人权。”大社国际的声明说。这些修改的法律包括限制公民集会和示威、打压非政府组织，并要求非政府组织以侮辱性的外国代理人的身份登记。而今年通过的有关同性恋方面的法律，更严重歧视同性恋人士的权益。大社国际还提到，安娜·布利特科夫斯卡娅、埃斯杰米罗娃等一大批记者和人权人士被谋杀的案件，多年来一直没有被侦破。数十名反对派人士因为参加了去年普京就职总统前夕的莫斯科反政府集会，被捕关押。各位听众，这次《美国之音》时事经纬就播送到这儿，感谢各位收听，我是齐永明，再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国和印度的关系目前正处在两国建交六十七年以来最牢固的时期。奥巴马总统最近在和印度总理辛格第三次双边会晤之后召开的记者会上表示，作为全球最大的两个民主国家，美国和印度长期致力于本国人民的和平与繁荣，这是两国价值观自然的交汇。奥巴马总统在讲话中几次提到，美印关系是21世纪最重要的双边关系之一。过去十年里，美国和印度在一系列广泛的双边和地区问题上进行了合作。奥巴马总统说：“确保阿富汗人民争取自己的权益，符合美印两国的共同利益。阿富汗妇女和少数族裔的权利必须得到保护。即将举行的选举必须有助于维护和加强阿富汗的稳定。”与此同时，美印双边的经贸关系也在加强。今年，美国和印度双边贸易额接近一千亿美元，比2001年增长了五倍。两国还积极致力于消除贸易和投资壁垒。促进货物的自由流通。为了帮助印度克服可持续增长的最大阻力之一，两国在民用核能问题上取得了重大进展，这有助于印度获得可靠的能源来源。展望未来，奥巴马总统和辛格总理承诺，在未来十年中稳步推进两国关系。
尤其是两国在贸易、投资、能源环境、高等教育以及国际秩序当中的合作。奥巴马总统说：“强有力的印度符合世界的利益，也符合美国的利益。”上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。